0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é como os síndicos estão lidando com as restrições impostas pelos governos. É Cada dia uma novidade, uma restrição nova, às vezes vem da, do governo, às vezes vem da prefeitura, às vezes vem do Estado, a gente tem dificuldades para lidar com tantas diferenças e muitas vezes não lidam sobre especificamente os condomínios. E aí fica na mão de quem? Na mão do síndico. Para isso trouxemos, trouxemos não, nós vamos atrás, através das nossas ferramentas, através da tecnologia, falar com dois síndicos profissionais, dois síndicos cinco estrelas, dois síndicos de Brasília, do Distrito Federal, a Kátia Figueiredo. Kátia, um prazer grande ter você no nosso programa
1: prazer, Ricardo. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui hoje, agradecer é, a, a valorização né, da área condominial, principalmente da gestão profissional, que tem feito bastante diferença na nossa atuação nos condomínios. Agradeço,
0: Agradeço, já pego o gancho para quem está nos assistindo, para curtir o nosso programa, compartilhar, seguir o nosso canal avisar para todos os síndicos do nosso canal, porque quanto maior o número de informação, maior a profissionalização do segmento, será melhor para todos, principalmente para os condôminos e para os moradores. Temos aqui também o Juliano Emanuel. Um prazer muito grande, Juliano, ter você
2: com a gente. O prazer é meu poder participar dessa conversa e colaborar com essa discussão, né? Porque estamos enfrentando diversas restrições, né? E eu acho que podemos contar aqui, compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço. Katia, começar com você. Brasília ainda é uma das poucas regiões do Brasil que eu vejo que, o, o, quando sai uma, um decreto, é incluso os condomínios. Né? A gente viu recentemente que mandaram fechar as áreas comuns, então isso foi, entrou dentro do decreto, sendo que na grande maioria das outras regiões brasileiras isso não foi especificado no decreto, aí fica na mão do síndico se fecha, se não fecha, o que fecha e o que não fecha. Mas também isso traz algumas, alguns pontos de dificuldade, né? a gente teve recentemente, no ano passado, uma legislação absurda que impunha uma, um ritmo de limpeza que era impossível para os síndicos eh, de Brasília, que teria que, logo em seguida, foi revogado, foi alterado essa, essa legislação. Eu queria que você passasse um pouco a experiência de ser síndica num momento como esse, que infelizmente já está durando um ano, que já teve um momento desse, inicial de uma restrição muito grande, que voltou, teve a abertura e que nesse momento estamos gravando hoje, dia 18 de março de 2021, estamos novamente com praticamente todo o Brasil com um número de é, quase um lockdown aí nas cidades, nas principais cidades.
1: Ricardo, eu, o que eu posso, pela experiência que eu tenho passado, eu posso dizer que foi um período para os fortes, né? para os síndicos determinados, conscientes, que tenham conhecimento e capacidade administrativa. Não foi fácil passar esse período de um ano, foi um, exigiu muito é, a atuação do síndico, na, é, determinando assim, conhecimento, comunicação, solução de conflitos. Foi muito difícil, várias divergências. É, desde o ano passado, no início do, da pandemia, em março, Alguns condomínios que eu administro, a gente vem mantendo as áreas comuns fechadas, independente do decreto né? e também independente de assembleia. Foi entendimento nosso, a convenção fazia menção à questão de segurança, saúde, sossego, foi entendimento dos moradores e isso para a gente foi foi bem favorável. Então, nós fizemos, obviamente, intensificamos as limpezas dos condomínios, operacional está trabalhando muito né, nesse período, é a questão dos EPIs para os funcionários, a questão de higienização e principalmente a vedação do uso de áreas comuns. A questão de obra foi um motivo de bastante conflito nos condomínios. Eu mesmo em alguns condomínios eu fiz a restrição de obras, só fui liberar ali no período de setembro, outubro, algumas algumas obras, tinha um condomínio que eu tinha cinco obras para serem liberadas. E, e como nós tínhamos também alunos, é, pessoas trabalhando em home office, realmente foi um momento que nós tivemos que conciliar esses conflitos. E acabamos, chegamos numa solução. Reduzimos o período da obra com o um período da tarde, para tentar amenizar isso daí, a parte da demolição, retirada de lixo, e conseguimos administrar com bastante tranquilidade a questão de obras. Agora, com o decreto, qual foi a nossa dificuldade? Nós tivemos o decreto 41
0: Deixa, deixa eu te interromper, a gente já vai para o decreto. Deixa eu trazer tá. o Juliano para a conversa, a gente já volta aqui para o decreto. Tá, Juliano, o que, que é o mais difícil nesse momento? Ter todos os moradores dentro de casa, e aí o conflito, porque um está fazendo aula de balé, o outro está tocando piano, um está fazendo uma conferência com o presidente da multinacional que está na China, o outro, quer dizer, tem a obra. O que está que mais difícil nesse momento? Lidar com esses moradores dentro de casa, então a gente começa a ter muitos conflitos, ou tomar atitudes impopulares, muitas vezes, né? que é o fechamento de áreas comuns, como parquinhos, como quadras, ou, coisa assim, ou piscina, por exemplo
2: é que em Brasília na realidade nós temos uma diferença em relação penso que ao restante do Brasil né porque os nossos condomínios são condomínios pequenos né temos prédios aí com a média de variando entre 48 e 72 moradores né que são os blocos em função da nossa arquitetura então os conflitos acabam ficando também mais fáceis de serem resolvidos né lógico que o prédio que a gente administra ele tem né moradores mais idosos, mas é lógico que você também tem moradores novos, né? E então que estão nativa, na as minhas filhas elas precisam ter aula no primeiro momento tiveram restrição, assistiram às as aulas em casa, mas não tivemos dificuldade. É lógico que sempre surge um ou outro morador com uma necessidade. Tivemos registro de alguns é, moradores com com contato com coronavírus, confirmação do teste e aí, como a Kátia colocou, tivemos que né os cuidados com recolhimento de lixo, identificando, orientando os nossos funcionários, para que houvesse também um controle dentro do próprio condomínio, né? E eu acho que temos até agora conseguido aí contribuir de uma forma significativa para o controle dessa pandemia, né?
0: Legal. Katia, desculpa ter te interrompido anteriormente, queria trazer o Juliano para a conversa. Por favor, você estava começando a falar do decreto.
1: É, o decreto 41849, que trouxe, né, inovou, trazendo as áreas, suspensão das áreas comuns dos condomínios residencial, foi muito bom, foi excelente, porque nos poupou aquela questão, porque o síndico ele faz o quê? Ele pega o decreto e, por analogia, ele vai tomando as decisões dentro dos condomínios. E quando o decreto veio e deixou isso bem claro, ele facilitou bastante a atuação do síndico. Apesar que isso também trouxe alguns conflitos, porque eu tive situações onde houve questionamentos, ah, mas tem que respeitar o decreto? Eu falei, não cabe à administração do condomínio decidir se vai respeitar ou não o nome do decreto, nós vamos cumprir a determinação dos órgãos públicos né, e do governador. Agora, quem não tiver intenção de não cumprir, existem medidas judiciais, entra com uma de segurança, com a medida judicial, para que se resguarde, porque o condomínio não tem como. Ah, vamos chamar uma assembleia. Não, o condomínio, a administração, não pode chamar uma assembleia para decidir algo que contraria uma decisão de um decreto. né? Isso até porque existe previsão no Código Civil do cumprimento né, das determinações dos órgãos públicos, é se for para buscar evitar a disseminação de doenças contagiosas. E, e isso veio também trazer bastante dificuldade para o síndico, porque houve esse questionamento, ah, nós não temos obrigação de cumprir o decreto. Temos. E o condomínio, a administração entende. Então, a comunicação nesse momento, Ricardo, ela foi fundamental nós enviamos, a KF, gestão condominal, enviou a todos os condomínios comunicados alertando sobre a restrição de uso de áreas comuns, fizemos comunicados, intensificamos esses comunicados. Outra coisa que a gente faz é mostrar, obviamente, sem identificação, o número de contaminados no condomínio. Isso também faz diferença, traz as pessoas para a responsabilidade né? social, do coletivo ali porque quando você vai buscando um histórico de contaminados no condomínio e que você vai sempre fazendo essa essa busca e essa lembrança aos moradores isso traz é realmente nós estamos numa situação complicada e, e eles vão trazendo para ele essas responsabilidades também que eu acho importante
0: eu acho é? isso que você citou muito legal e vou trazer de novo Juliana para a conversa Juliano, eu sempre falo que o síndico ele é muito mais do que simplesmente é, o representante legal do condomínio. Ele, ele é uma figura que tem um papel social. Né? E, e como papel social, eu acredito que o síndico, nesse momento, ele pode ajudar na conscientização dos moradores. Né? Eu, eu, eu tenho contato com centenas de síndicos, se não milhares de síndicos, e a gente tem muitos condomínios com dificuldade de coisas básicas como o uso de máscara dentro dos condomínios. Então, eu queria também saber a sua opinião sobre esse papel, sobre o papel do síndico de conscientização ou de punição ou similaridades nesse sentido.
2: Esse momento, eu penso que é uma é uma situação bem delicada. Nós estamos vivendo uma situação bem delicada. né? A comunicação ela é muito importante, como a Kátia falou. É, nós temos aqui a preocupação de sempre afixar nos nossos quadros de aviso algumas orientações, porque a gente não consegue ter o contato direto com todos os condomínios, por mais que tenhamos aí alguns grupos né de WhatsApp para poder passar algumas orientações, é, a gente não consegue ter o contato direto, ainda mais nesse período de pandemia, aonde a, a circulação ela acaba sendo restrita. Temos famílias que ficam em casa, até agora não saíram desde início de março, e tem tentado se manter dessa forma. Né? E eu acho que nesse momento, sim, cabe ao síndico o papel de conciliar, né, de conscientizar, de informar e também é, identificar as necessidades e ajustá-las ao que os moradores pensam e precisam. Né? É, diferentemente lá da, da experiência da Cátia, nós temos democratizado essa discussão, temos adotado alguma postura que acaba sendo também bem recebida pelos moradores, porque você acaba é, atendendo às necessidades individuais. Tivemos, por exemplo, algumas obras que precisaram ser feitas nesse período e, diante de algumas dificuldades, obras particulares, né porque as nossas, em tese, a gente suspendeu. Né? Não temos a necessidade agora de expor de uma forma desnecessária os condônios há um desconforto, mas aqueles que necessariamente precisam reformar a sua unidade habitacional, a gente tem ponderado, tenta, tentado evitar que haja um, um desconforto para os demais condônios Então, como você bem colocou, nós temos também essa responsabilidade, esse papel e a incumbência de, de levar o bem-estar para dentro do condomínio, né? O que eu queria tratar com vocês, e vou tratar isso
0: no segundo bloco, são duas coisas que eu considero muito importantes e, e, e nesse momento de restrições impostas pelos nossos governantes, a gente tem muita dificuldade. A primeira é a questão de funcionários. Né? Como a gente fazer para continuar o condomínio funcionando, mesmo com as restrições? Algumas cidades do Brasil têm até diminuição de transporte público. Tivemos momentos que falaram em parar o transporte público. A gente, teve, é, a gente tem também a questão... De, de, de segurança para esses funcionários, eles estão lidando com lixo, eles estão lidando com pessoas, a gente, vai, a gente pode ser responsável pela morte de algum, de algum funcionário ou de algum familiar de algum funcionário. E a segunda coisa é a verificação de coisas erradas que estão indo contra as restrições, por exemplo, festas, né? A gente tem é, condôminos que, infelizmente, acabam realizando festas dentro do condomínio, ou como, eu disse, ou como eu disse, não usando máscaras. Eu quero discutir com vocês isso no segundo bloco, já vão se preparando que agora o assunto está ficando mais polêmico, vocês já vão me responder, e vocês que estão em casa terão essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá.